0: In einer kleinen Predigtreihe entfalten wir in diesen Wochen, was zum Leitbild der Lukas-Gemeinde gehört. Es geht also um Themen, die Gott uns wichtig gemacht hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Es geht um geistliche Grundentscheidungen, es geht um unsere gemeindliche Lebenspraxis und da gibt es ja einiges zu berichten. Ich darf heute über ein sehr begeisterndes Thema sprechen, nämlich über die Berufungsformulierung, die wir in der DNA unserer Gemeinde finden. Da heißt es in einem Satz auf den Punkt gebracht, im Herzen der Stadt ehren wir Gott, indem wir eine christuszentrierte Gottesbewegung in Berlin-Brandenburg initiieren und fördern. Und ich hoffe, ich sehe jetzt in ganz viele glänzende Augen und ihr spürt die Energie, die von diesem Satz ausgeht und steht innerlich auf und sagt, hör auf zu predigen, wir wollen es erleben und tun. Denn darum gibt man sich solch einen Satz, der soll was mit uns machen. Also mit mir hat er schon was gemacht, schon viele Jahre. Und ich hoffe, dass das irgendwie bei uns allen am Ende so auftaucht. Im Herzen der Stadt ehren wir Gott, indem wir eine christuszentrierte Reichgottesbewegung in Berlin-Brandenburg initiieren und fördern. Jetzt bekomme ich zumindest ein... Ach, danke. Amen. Einer hat's begriffen. Ähm, am Ende versuche ich es nochmal. Was ist das für ein Statement? Wir wollen Gott ehren steht hier am, ganz am Anfang. Und das muss gesagt werden. Damit deuten wir doch an, dass wir von Gott begeistert sind, oder? Dass wir dankbar sind für das, was er für uns getan hat. Dass wir überwältigt sind von dem, was er ständig für uns tut. Er ist unser Zentrum. Er ist unser Orientierungspunkt. Er lässt unsere Herzen höher schlagen. Von ihm sind wir überzeugt. Und das nicht nur theoretisch, wenn wir solche Lieder singen, sondern mitten in unserem Alltag sind wir von ihm überzeugt. Und das wollen wir ihm immer wieder sagen als Lukas-Gemeinde. Darum nehmen wir uns Zeit im ersten Gottesdienst 20 Minuten, im zweiten Gottesdienst fast 40 Minuten, um ihm das zu sagen, wir sind begeistert von dir Gott, wir ehren dich als Lukas Gemeinde. Wenn wir es nicht tun, sagt die Bibel, muss ich Gott Steine erwecken, dass es getan wird. Und da wollen wir Gott entlasten und lieber unsere Hausaufgaben tun und das von Herzen tun, ihn ehren. Dann wollen wir eine Gemeinde im Herzen der Stadt Berlin sein. Na was denn sonst? Aber nun meint dieser Satz nicht nur einfach die geografische Verortung der Gemeinde und das ist einfach eine Tatsache, die Kurfürstenstraße 133, wenn man das Bild von Berlin vor Augen hat, ist mitten im Zentrum der Gemeinde platziert, hat geschichtliche Gründe. Was? Mitten im Zentrum der Stadt. Der Stadt, nicht im Herzen platziert, in der Stadt platziert, Genau. Das ist geschichtlich gewachsen. Mittlerweile wird daraus aber eine theologische Überzeugung für uns. Dass Gott uns das zutraut, dass Gott das möchte für uns, dass das Teil unserer Berufung ist, dass wir im Herzen, im Zentrum der Stadt leben und damit von hier aus betroffen von all den Nöten, von all den Dingen, die abgehen in der Stadt, aufstehen und hineinwirken in die Stadt. Das macht halt einen Unterschied, ob wir hier Gemeinde bauen oder irgendwo in einem Kiez am Rande der Stadt. Hier sind wir betroffen von dem, was in dieser Stadt abgeht. Und das nimmt uns in Pflicht und begeistert uns. Wir wollen dieser Stadt ein Segen sein. Amen. Ihr wacht langsam auf. Und dann steht hier, wir wollen eine Christuszentrierte Reich Gottes Bewegung initiieren und fördern. Wow. Halleluja. Amen. Das wollen wir. Also ich will das. Ganz bestimmt. Das ist Thema für mich seit vielen Jahren. Das wisst ihr. Und immer mehr Christen wachen für diese Thematik auf und spüren, dass Christsein so viel mehr ist, dass sich mit diesem Thema Reich Gottes eine Weite, eine Freiheit, eine Schönheit, eine Dynamik anbietet, die unser Leben sprengt. Also wenn Leute Kirche langweilig und irrelevant erlebt haben, dann haben sie eine Karikatur von Kirche erlebt. Das, was Kirche, was Gemeinde Jesu auch im 21. Jahrhundert zutiefst ausmacht, ist, dass sie in einer Reich-Gottes-Dimension denkt und lebt und funktioniert. Und wer das Reich Gottes verstanden hat, der atmet auf. Dessen Herz wird bewegt. Meine ganze Biografie ist davon geprägt, dass ich erlebt habe, wie Gott mich aus der Enge in die Weite des Reiches Gottes geführt hat. Das ist faszinierend. Und damit haben wir eine Berufungsformulierung formuliert, hier beschrieben, die unglaublich ist, die, glaube ich, ganz biblisch ist, wenn wir uns als Gemeinde Jesu aufmachen und fragen, was ist unser Dienst an der Stadt und etwas, was uns alle motivieren und begeistern kann. Aber nun ist natürlich die Frage, was ist eine christusorientierte Reich Gottes Bewegung, die wir initiieren und fördern wollen. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns zuerst 2000 Jahre zurück in die Vergangenheit beamen, irgendwo nach Israel, an den See Genezareth. Die Zeiten waren unruhig damals in Israel. Nichts war so, wie es sein sollte. Das größte Problem war die nationale Unfreiheit wegen der Besetzung des Landes durch die Römer. Jeder Jude, jeder Israelit litt daran und hoffte auf bessere Zeiten. Und dann trat Jesus auf, dieser Mann aus Nazareth, der Zimmermann, und mit ihm veränderte sich alles. Matthäus erzählt in seinem Evangelium, Kapitel 4, Vers 23, Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Da haben wir es, am Anfang des Neuen Testamentes und dann immer wieder im Neuen Testament. Es geht um das Reich Gottes. Damit ist die Rede vom Reich Gottes geschichtlich verortet in Christus und in seinem Auftreten. Dabei ist der Begriff Reich Gottes, um das hier am Anfang wenigstens gesagt zu haben, ablösbar, austauschbar mit anderen Begriffen im Neuen Testament. Königsherrschaft Jesu Christi, könnte man auch sagen. Oder Reich der Himmel. All das ist mit Reich Gottes gemeint und ist mit Jesus dann verbunden. Mit diesen Begriffen assoziierten die Menschen damals in Israel pure Hoffnung. Die Erfüllung uralter Verheißungen, einen echten Neuanfang für den Einzelnen wie für die ganze Nation. Man assoziierte mit diesem Begriff Heilung, Wiederherstellung, Gerechtigkeit und Frieden. Alles Begriffe, die etwas ja mit uns machen. Wir spüren, wie nötig diese Realitäten sind, die irgendwie mit diesem Reich Gottesbegriff verbunden sind. Und noch einmal, all diese Hoffnungen, all diese Erwartungen verbanden sich mit dieser einen Person, Jesus Christus. Die Menschen damals waren überzeugt, mit seinem Leben, mit seinem Sterben, mit seiner Auferstehung, mit seiner Himmelfahrt, mit der Sendung des Heiligen Geistes, ist das Reich Gottes gekommen. Jesus predigte das Reich Gottes, als er noch unterwegs war mit seinen Leuten, immer wieder beschrieb er mit ganz unterschiedlichen Geschichten und Bildern, was das Geheimnis des Reiches Gottes ausmacht. Und dann tat er die Zeichen des Reiches Gottes, wie wir gelesen haben. Er heilte Kranke, er speiste die Hungrigen, er sorgte sich um die Entrechteten. Er war für die Menschen da. Und dokumentierte etwas von den Inhalten des Reiches Gottes in seinem Handeln, in dem, was er den Menschen ermöglichte. Mit ihm, so war die Überzeugung, war das Reich Gottes angebrochen. In ihm war es verkörpert. Und seitdem er hier in dieser Welt war, ist das Reich Gottes eine Größe in dieser Welt. Auch dann, wenn er zum Himmel zurückgekehrt ist in die Welt Gottes, und uns jetzt seinen Geist gesandt hat. Wir können sagen, mit Jesus kam es zu einer Zeitenwende. Jetzt ist das Reich Gottes mitten unter uns. Was hat das aber nun mit uns zu tun? Und was heißt das praktisch? Ich möchte einige Kennzeichen des Reiches Gottes bewusst machen. Das Reich Gottes, so versuche ich mal zu definieren, ist der Einflussbereich, in dem Gott seine lebensfördernden Absichten durchsetzt. Gott, Jesus, setzt sich durch in dieser Welt. Heilsam, lebensspendend. Und das ist dann der Einflussbereich in dem Menschen das vorfinden und erleben können. Das hat zur Voraussetzung, dass wir begreifen, Gott ist nicht passiv Zuschauer, er hat sich nicht aus dieser Welt zurückgezogen, sondern er ist höchst involviert. Wir haben ihn bekannt in unseren Liedern als den Schöpfer dieser Welt. Wir haben ihn bekannt als den Herrn dieser Welt. Und das ist er nicht von außen zuschauend sondern das ist er ja total involviert. Darum sandte er Jesus, der Mensch wurde, um ganz dicht an uns dran zu sein. Er ist also unter uns am Wirken. Und dabei ist der Herr der ganzen Welt, alles ist ihm untertan. Und er wirkt in dieser Welt. Aber nicht überall macht er seinen Einfluss geltend, obwohl er der Herr dieser Welt ist, der Herr des ganzen Kosmoses ist, macht er nicht überall seinen Einfluss so direkt für Menschen wahrnehmbar, heilsam, geltend. Und nicht überall ist man an ihm interessiert. Aber hier und da fragen Menschen, sind Menschen offen und wirkt er und wirkt er Leben und Freisetzung und geschehen Dinge, die einfach Menschen ermutigen. Also überall da wo er seinen Einfluss geltend macht, wo er wirkt, wo er Dinge in Bewegung bringt, da ist das Reich Gottes. Anders gesagt, überall da, wo der Himmel die Erde berührt, da ist das Reich Gottes. Da profitieren Menschen, da profitieren Familien, Institutionen, Städte oder ganze Nationen. Und für mich ist diese Wahrheit unglaublich motivierend. Wir rechnen mit Gott. Und das tun wir, wenn wir uns abends in der Tagesschau den Nachrichten dieser Welt aussetzen. Wir gehen davon aus, dass nicht nur Politik in Berlin, Paris, Washington, Moskau und Brüssel gemacht wird, sondern am Ende im Himmel gemacht wird. Und dass er das letzte Wort spricht. Und dass er involviert ist in dieser Welt. Gott regiert und er baut sein Reich. Durch Jesus Christus. Und am Ende ist nicht einfach nur Chaos, sondern am Ende steht das wunderbare Reich Gottes, das Gott neu und kräftig etabliert. Und die ungeheure Nachricht jetzt für dich und mich, Gott ist nicht nur involviert in diese Welt, sondern er involviert uns in den Bau seines Reiches. Er will das nicht alleine tun und nur seine himmlischen Heerscharen in Bewegung bringen, sondern er will uns dazu gebrauchen, um den Himmel hier auf der Erde erlebbar zu machen, um hier Leben zu kreieren in den unterschiedlichsten Bereichen. Ein zweiter Aspekt, die Werkzeuge des Reiches Gottes sind dabei Wahrheit, Liebe und auch Kraft. Das sind unsere Werkzeuge seit 2000 Jahren. Wenn wir etwas bewirken wollen in unserer Stadt, in unserem Land, wenn wir das Reich Gottes fördern wollen, dann eben durch Wort und Tat, durch Wahrheit und Liebe und durch die Kraft, die Gott uns schenkt. Seit 2000 Jahren sind das die definierten Waffen in Anführungsstrichen der Christen. Und wenn einige im Namen des Christentums ihre Ziele anders durchsetzen wollten, wie hier in der ganzen Region Berlins, um 1000 nach Christus, als hier alles noch von slawischen Stämmen besetzt war, da kamen die Christen und hielten den Slaven das Schwert vor die Brust. Entweder du lässt dich taufen oder ich gebrauche mein Schwert und das geht ungünstig für dich aus. Und so wurde diese Gegend christianisiert. Was für eine Fehlentwicklung, was für ein Affront gegen Jesus. Und all das im Namen des Christentums, das ist eine Katastrophe. Unsere Waffen sind nicht Waffen der Gewalt, sondern unsere Waffen sind das Wort, ist die Wahrheit. Unsere Waffen sind die Liebe, unsere Waffen sind die Kraft Gottes. Damit baut sich das Reich Gottes. Bekomme ich hier auch ein Amen? Das macht uns stark, das macht uns glaubwürdig, das bewirkt Veränderung und Leben. Es ist das eine Freude zu erleben, wie wir die biblischen Wahrheiten nehmen und Menschen erzählen von dem, was wir entdeckt haben in Christus, wenn wir ihnen die biblischen Texte vorleben und sie vorlesen und sie lesen sie nach, sie fangen an zu reflektieren und auf einmal fängt dieses Wort an, Kraft zu entfalten. Und Menschen werden von diesen Texten berührt und sie spüren, das hat was mit mir zu tun. Und sie fangen an, sich auf diese Texte einzulassen und sie landen bei dem Christus und bitten ihn dann in ihr Leben hinein. Und er verändert alles. Das ist der Weg. Wir haben nicht mehr in der Hand als Gottes gutes Wort, als seine Wahrheit. Das ist unsere Waffe. Und diese Waffe macht uns frei. Und darum hat die Predigt so, ein hat so einen wichtigen Stellenwert in der lukasgemeinde Und predigen wir nicht nur 20 Minuten, weil diese Wahrheit uns ergreifen soll. Sie muss erklärt werden. Und wir tun unser Bestes, um das möglich zu machen. Dabei bleibt es, nur das Wort Gottes wird die Veränderung bewirken. Und unsere Liebe, die wir investieren dann durch diakonische Dienste, dadurch, dass wir uns um die Prostituierten und Rauschgiftsüchtigen, um die Obdachlosen oder um die Gefangenen kümmern, sie machen nur das glaubwürdig, was, uns, was wir versuchen durch die Verkündigung des Wortes Gottes den Menschen anzubieten. Unser Wort verleiblicht sich, konkretisiert sich, wird glaubwürdig in unserem liebevollen bei den Menschen sein. Und wenn sie zuerst nicht unserem Wort vertrauen, dann sehen sie unsere Liebe, dann nehmen sie wahr, was Christus durch uns in ihrem Leben tut, an Heilung, an Ermutigung, an Veränderung, und am Ende begreifen sie das Gesamtpaket und landen bei ihm, unserem Herrn und König. Und das kann total mit Kraft verbunden sein, wenn wir uns dann von Gott gebrauchen lassen, wenn wir, wenn wir dann anfangen für Menschen zu beten, für den Nachbarn, für den Kollegen in seinen Engpässen. Wir machen seine Not zu unserer Not und sagen einfach, du darf ich für dich beten. Ich kenne da jemanden, der hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er kann deine Lebenssituation verändern. Wenn wir dann mit ihnen beten und drei Tage später kommen sie total baff, also du musst irgendwie Einfluss bei dem da oben haben. Es hat sich wirklich was getan in meinem Leben. Das sind unsere Waffen. Das Wort, unser persönliches Zeugnis in Liebe, unser Dienst an den Menschen und unser Gebet. Seit 2000 Jahren ist das das Geheimnis des Reiches Gottes. Und wir haben das abgeschaut an Jesus selbst. In der Dritte, ein drittes Kennzeichen des Reiches Gottes. Das Reich Gottes ist dynamisch, es wächst in die Breite, insofern es sich geografisch und zahlenmäßig ausweitet. Das macht die Missionsgeschichte deutlich. Hier sehen wir eine Karte des Mittelmeerraums. Eingezeichnet sind die Missionsreisen des Paulus. Da war dieser Typ, erstes Jahrhundert, Mitte des ersten Jahrhunderts, ergriffen von Christus, predigt er im ganzen Mittelmeerraum und überall werden Menschen, Christen, entstehen Gemeinden und das Christentum etabliert sich. Und seitdem geht der Siegeszug voran. Mittlerweile sind alle Nationen dieser Welt vom Evangelium berührt. Wir haben es noch nicht geschafft, das Evangelium in alle Sprachen zu übersetzen und allen Stämmen zu vermitteln, die es auf dieser Welt gibt. Da steht noch einiges an Arbeit vor uns. Aber das Reich Gottes breitet sich aus und immer mehr Menschen erleben die Wahrheit und Schönheit und Tiefe dieser guten Nachricht. Jesus ist gekommen, um dich heimzurufen, zum Vater. Und er macht das Leben neu. Und das wollen auch wir als Lukas-Gemeinde fördern. Und darum passt das so wunderbar heute, dass wir Christine wieder aussenden. Sie ist eine unserer Missionarinnen. Wir haben ja andere Missionare in Amerika, in Afrika, in Asien. Sie alle sind Botschafter der Lukasgemeinde und vielmehr Botschafter dieses Herrn der Kirche, und sind damit dabei, das Reich Gottes weiterzuentwickeln. Und wir, die wir hier bleiben, wir haben große Ambitionen, das Reich Gottes in Berlin zu etablieren. Dazu investieren wir uns ja in Gemeindegründungen. Und unser Traum ist, dass alle Ortsteile Berlins irgendwie beeinflusst werden vom Evangelium und viel mehr Menschen Christen werden. Das vierte Kennzeichen, das Reich Gottes ist dynamisch und wächst in die Tiefe, insofern es immer neue Lebensbereiche beeinflusst. Noch einmal faszinierender, das, was das Reich Gottes ausmacht. Es berührt nicht nur einzelne Menschen, die zu Gott finden und Heilserfahrungen machen. Es berührt nicht nur ganze Familien, die zueinander finden und sich versöhnen, sondern. Es berührt durch einzelne Menschen ganze gesellschaftliche Bereiche. Durch uns, durch die vielen Mitglieder der Lukasgemeinde, durch die vielen Christen anderer Gemeinden in dieser Stadt, wenn wir uns in unseren Berufen engagieren, prägen wir mit die sieben großen Einflussbereiche einer Gesellschaft Familie, Religion, Wirtschaft, Politik, die Medien, Kunst und Unterhaltung und den Bildungsbereich. Das sind sieben Einflusssphären, die gesellschaftliche Trends fördern, wo eben Einfluss auf Menschen ausgeübt wird. Und mittlerweile hat Gott uns hineingestellt in all diese Bereiche. Und wir verstehen, dass es für Christen keine Berührungsängste hier gibt. Also die Theorie, dass Christen sich nur sozial engagieren beruflich oder im Bildungsbereich oder im Gesundheitsbereich zu finden sind, aber nichts zu suchen haben in den Medien, in der Politik, in der Kulturszene. Dieses Märchen haben wir Lob und Dank längst überwunden. Und so sind wir die vielen in allen gesellschaftlichen Bereichen unterwegs. Und wenn wir dann Jesus ernst nehmen, die Wahrheit, die er uns anvertraut hat und aus der Kraft der Liebe und aus der Kraft des Gebetes in diese Bereiche hineingehen, vertieft sich das Reich Gottes, dringt er ein in alle Einflusssphären der Gesellschaft und geschieht das kraftvoll und durch immer mehr Menschen, dann kann, kann sich Veränderung einstellen, Transformation. Dann können sich Dörfer verändern, Stadtteile verändern. Ja, wie es geschichtlich nachgewiesen ist, können ganze Nationen sich verändern und Transformation aus dem Evangelium heraus erleben. Das Reich Gottes wächst nicht nur in die Breite, mehr Menschen, alle Völker, es wächst in die Tiefe einer Gesellschaft und berührt die Einflusssphären einer Gesellschaft. Und damit ist eine neue Kultur möglich. Die Kultur des Reiches Gottes mitten in dieser Welt. Das ist die große Vision. Wir sind weit ab davon, das schon zu genießen und das schon so etabliert zu sehen in Berlin. Aber wir haben eine Vision. Und wenn du und ich, wenn wir uns einspannen lassen in diese Vision Gottes, dann darf durch uns Veränderung gewirkt werden. Es gibt für mich einen Prototypen, der verkörpert, was es heißt, Reich Gottes zu leben. Ich habe ihn öfter erwähnt, ich muss ihn heute wieder erwähnen, damit auch keiner ihn noch nicht Frau hat. ich denke an Johann Friedrich Oberlin. Als am 5. Juni 1826 dieser Pfarrer Oberlin in Froude im Elsass beigesetzt wird, nehmen die Bewohner der acht Dörfer des Steintales, in dem er wirkte, und das sind Protestanten wie Katholiken, nehmen bewegt Abschied von dem Mann, den sie alle Papa Oberlin nennen. Oberlin steht als Beispiel für einen Christen, der sich aus dem Geist Jesu Christi heraus mit seiner ganzen Existenz für die Menschen seiner Umgebung einsetzte. Er suchte das Reich Gottes. Durch ihn etablierte sich das Reich Gottes in der Tiefe, die wir gerade ansprachen, im Steintal. 1767 trat er seine Fahrstelle in diesem Steintal an und wird hier 60 Jahre lang als Pfarrer wirken. Das Tal ist abgeschnitten von der Zivilisation, geprägt von einem sehr ungünstigen Klima und unfruchtbaren Böden. Die Dörfer sind klein, primitiv, die Menschen verarmt, ohne letztliche Hoffnung. Und jetzt fängt er an, in diesem Ort als 27-Jähriger zu wirken. Zuerst natürlich als Pfarrer. Er ist ein guter Prediger, guter Theologe, ein eifriger Seelsorger, ein weitherziger Ökumeniker, der Katholiken und Protestanten miteinander ins Gespräch bringt. Er macht seinen Job gut als Pfarrer. Aber da ist mehr. Seine Lebensvision ist nicht, noch ausgefeiltere Predigten zu halten, eine noch schönere Kirche zu bauen mit einer noch größeren Orgel, sondern ihn treibt was anderes. Er will den Menschen dienen. Er will, dass der Himmel die Erde berührt und das Reich Gottes das Steintal verändert. Und darum engagiert er sich als Pädagoge des Steintals. 17. Des Jahrh 18. Jahrhundert fängt er an zu arbeiten. Und er leistet als Pädagoge Überragendes, obwohl er das nie gelernt hatte. Er gründete Strickschulen, die Vorläufer unserer heutigen Kindergärten. Bis dahin mussten die Kinder mit aufs Feld. Und jetzt legte er sich mit den Bauern an und sagte von wegen, ihr bringt mir eure Kinder und wir investieren in sie. Er baute fünf Schulen auf, als Pfarrer er bot in seinem Pfarrhaus ein Internat für besonders Begabte an und reservierte viel Zeit, um diese besonders Begabten zu fördern. Und er war sehr, er war sehr scharf, dass sie wirklich das Lernpensum absolvierten, sonst mussten sie gehen. Er wollte diese Menschen prägen. Er entwickelte die, die Idee der Schüler Selbstverwaltung und investierte sich leidenschaftlich in der Lehrerausbildung. Er wusste, für gute Schüler brauche ich gute Lehrer. Aber nebenbei war er dann auch als Arzt und Pharmazeut gefragt. Er behandelte Kranke und Unfallopfer, und wenn es sein musste, legte er sie auf den OP-Tisch und operierte. Hätte ich bloß nicht gerne gewollt bei mir, muss ich schon sagen. Darüber hinaus fungierte er als Sozialreformer, und das müssen wir uns mal reinziehen. Er führte das Wochenbett ein für die hart arbeitenden Mütter, damit sie Ruhe bekamen und sich wieder erholen konnten, und verbesserte durch unermüdliches Ermahnen die Hygieneverhältnisse in den Familien 18. Jahrhundert. Armen Schülern ermöglichte er durch Stipendien eine Ausbildung, baute die erste Darlehenskasse auf und gründete einen landwirtschaftlichen Verein, der den verarmten Bauern das notwendige Werkzeug zur Verfügung stellte. Nebenbei forschte er, wie man die Ernteerträge optimieren könnte, er hatte sein eigenes Labor und entwickelte da die Weizensamen, die er hatte und schaffte es tatsächlich, einen Weizen zur Verfügung zu stellen, der die Ernteerträge dieser Dörfer dramatisch steigerte und damit kam wirtschaftliche Prosperität in das Steintal. Dann baute er für die Dorfbewohner eine Baumwollspinnerei auf, damit sie das, was sie anpflanzten, dann auch selbst vermarkten konnten und ermöglichte ihnen mit einer Leihbibliothek und einem regelmäßig erscheinenden Allmann nach eine permanente Weiterbildungsmöglichkeit. Ein beschäftigter Mann, 60 Jahre lang, Rüdiger. Und das ist immer noch nicht alles, schließlich bewährte er sich auch noch als Stadtplaner. Er sorgte für den Ausbau und die Befestigung der im Winter unbenutzbaren Straßen. Das Steintal war abgeschnitten von der Umgebung. Und nun forderte er seine Leute heraus, immer wenn ihr zum Gottesdienst kommt, geht ihr auf euer Feld und bringt ihr mir einen Felsbrocken mit und den legt ihr dann an der Stelle ab, die gerade jetzt hier für die sich ausbildende Straße gebraucht wird. Und so innerhalb einiger Jahre hatte er es geschafft, dass es da befestigte Straßen gab. Und das war so notwendig für, die, für den Herbst und für den Winter, weil jetzt die Fahrzeuge da, diese großen ähm, Transportmittel, mir fehlt das Wort, jetzt tatsächlich ihren Zielort erreichen konnten. Er baute sechs Brücken, sodass am Ende das Steintal wirklich ganzjährig mit der Außenwelt verbunden war. Und für all diese Aktivitäten, stand er mit seinen eigenen finanziellen und familiären Möglichkeiten ein. Seine ganze Existenz galt der Förderung des Reiches Gottes. Johann Friedrich Oberlin. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich von dem Typen begeistert bin? Also der setzt mich wirklich nicht unter Druck, weil es völlig klar ist, so etwas können wir nie leisten. Unsere Welt heute ist so komplex geworden. Wir können nicht die Universalgelehrten sein und die Universalbeglücker sein. Aber hier wird für mich nur deutlich, was das Reich Gottes ist. Und was Christen aus dem Herzen haben, eben nicht nur die Verkündigung des Evangeliums, der Gottesdienst, sondern Christen sind Bürger dieser Welt, und sie versuchen, dieses Leben mitzugestalten. Und sie nutzen ihren Einflussbereich. Das ist die Botschaft von Oberlin. Nutze den Einflussbereich, den du hast. Und da geh rein mit, mit all dem, was du von Christus empfangen hast. Und da tu dein Bestes. Wenn es für dich die Schule ist, dann sei einer, der in der Schule Veränderung bewirkt. Und wenn es im Gesundheitswegen ist, dann sei hier Licht und Salz. Und wenn es in den Medien ist, mach es dort. Niemand von uns braucht dieses Programm zu absolvieren. Aber wenn wir alle uns aufmachen, wird die Fülle und Tiefe des Reiches Gottes in dieser Stadt etabliert. Ist das eine Vision? Und damit wird unser Christ sein doch ja wie dynamisch, farbenfroh. Damit hast du eine Chance, an deinem Punkt irgendwo in die Speichen mit einzugreifen. Du musst nicht Pastor werden, um Reich Gottes bauen zu können. Und wenn jeder so jetzt sein Rat entdeckt und mit anpackt, das wird etwas Wunderbares. Ein letzter Punkt. Das Reich Gottes ist dynamisch und macht eine geschichtliche Entwicklung durch. Das dokumentiert sich in dem paradoxen Satz, das Reich Gottes ist schon jetzt da und ist noch nicht da. Mit Jesus ist das Reich Gottes tatsächlich gekommen, aber es ist erst anbruchshaft, zeichenhaft da. Die Vollendung, das Endprodukt steht noch aus. Das gilt für den geografischen Rahmen und das gilt auch für die inhaltliche Tiefe. Nun ist es allerdings ein Problem, diese paradoxe oder komplementäre Wahrheit des Reiches Gottes schon jetzt und noch nicht da richtig zu verstehen. Das zeigt die Kirchengeschichte. Man hat immer versucht, diese Spannung aufzulösen und hat sich dann entweder für die eine Aussage oder für die andere entschieden. Wer sich dafür entscheidet, zu sagen, das Reich Gottes ist da, der kommt zu der Konsequenz, es ist mit Jesus angebrochen, die Verheißungen sind real und daran knüpfen wir jetzt an. Und das hätte zur Konsequenz, dass wir sagen, Heilung ist uns von Gott erworben von Christus und wir erwarten, dass Jesus die Kranken heilt und wenn wir mit Kranken beten und sie nicht gesund werden, dann ist das unser Problem. Dann haben wir nicht gut genug geglaubt. Da müssen wir mehr Vollmacht bekommen. Andere haben gesagt, das Reich Gottes ist da und darum müssen wir das Reich Gottes durchsetzen. Und dazu leisten wir uns auch militärische Gewalt. So hat es Thomas Münzer in der Reformationszeit gemacht oder die Befreiungstheologen in Südamerika im letzten Jahrhundert. Das Reich Gottes ist da und wir setzen es durch. Koste es, was es wolle. Einseitige Interpretationen, dieser Reich Gottes Nachricht. Andere haben sich eher dafür entschieden, zu sagen, das Reich Gottes ist noch nicht da. Wir warten darauf, dass Gott es bringt, Jesus es bringt. Wir warten auf den neuen Himmel, auf die neue Erde. Da wird dann die Transformation sichtbar sein. Mit der Konsequenz, wir erbitten die Kraft, das Jammertal dieser Welt auszuhalten. Wir erbitten die Geduld, in all den Krisen und hoffen, dass Jesus uns durchbringt. Und Ungerechtigkeit ist Endprodukt der Sünde und ist von uns einfach nur hinzunehmen. Das wäre das andere Extrem. Wenn wir als Lukas-Gemeinde vom Reich Gottes sprechen, wollen wir das ganze Paket und wollen wir diese Spannung aushalten und beide Aspekte zusammenhalten. Ja, das Reich Gottes ist schon da. Das glauben wir. Und darum sehnen wir uns nach mehr. Darum erbitten wir das ganze Paket. Darum wollen wir im Glauben wachsen. Darum wollen wir kühner beten, dein Reich komme hier in Berlin. Darum orientieren wir uns nicht an unseren Erfahrungen, sondern an den Verheißungen der Bibel. Darum erbitten wir Gottes Eingreifen im persönlichen, beruflichen, gemeindlichen und politischen Bereich. Und darum stehen wir auf und kämpfen mit den Waffen des Wortes, des Vorbildes und des Dienstes zum Wohle dieser Stadt. Gleichzeitig wissen wir, dass wir das Reich Gottes nicht durchsetzen werden. Das Böse und das Reich Gottes, sagt Jesus in einem Gleichnis, werden gleichermaßen wachsen. Wir werden das Böse nicht austilgen können, aber wir stellen uns dem. Und wir vertrauen darauf, dass Gott sein Reich baut und wir akzeptieren, dass noch nicht all das, was im Reich Gottes möglich zu sein scheint, an jedem Ort und zu jeder Zeit möglich ist. Und wir akzeptieren das, weil wir auf unserem Gott vertrauen und damit rechnen, dass er souverän ist. Und wir unterordnen uns seinen Willen. Und darum verzagen wir nicht bei unerhörten Gebeten, und akzeptieren wir die Niederlagen, die Gott uns zumutet. Und dann wissen wir, ja, ich habe in diesem Ringkampf die eine Runde verloren. Aber am Ende werden wir den Kampf gewinnen. Das ist die Realität, der wir uns stellen. Das ist nicht einfach, aber das ist kraftvoll. Und so wollen wir Reich Gottes verstehen. Ich komme zum Schluss. Wenn ich mit Leitern unterwegs bin und versuche, Leiter zu fördern, dann geht es ja immer darum, die Berufung eines Leiters auch herauszufinden. Und dann haben wir dann unterschiedliche Mosaiksteine, die wir zusammentragen. Und ein Mosaikstein ist der, dass ich dann Menschen bitte, sich zu überlegen, was soll auf deiner Beerdigung geschehen? Wie stellst du dir den Tag deiner Beerdigung vor? Können wir das mal ausprobieren? Wie stellst du dir den Tag deiner Beerdigung vor? Also wir können erwarten, dass dann Menschen kommen aus unserer Familie, Freunde, Gemeindeglieder, sie alle sind dankbar für unser Leben und äußern das auch. Und jetzt stell dir vor, es kommt irgendwie Bewegung in diese Beerdigungsfeier und da tauchen ein paar Leute auf, die unbedingt auch Stellung beziehen wollen. Und es stellt sich heraus, das sind deine Kollegen aus deiner langen Berufszeit. Und sie wollen unbedingt auch etwas sagen. Etwas zu deiner Person, wie sie dich erlebt haben. Und dann treten sie ans Mikrofon, einer nach dem anderen. Jeder trägt etwas dazu bei. Und sie malen ein Bild von dir. Volkmar Meier oder Kunigunde Müller, sie hat unglaubliche Arbeit geleistet. Sie war fachlich 1A, zuverlässig, korrekt, ist sparsam mit den Ressourcen umgegangen. Sie war irgendwie eine Vertrauensperson oder er, er lästerte nie über andere. Er war irgendwie eine moralische Instanz, in unserem Kollegenkreis. Wenn er den Raum betrat, konnten wir die schlicht schlechten Gewitze nicht mehr zu Ende erzählen. Ganz oft nach der Arbeit hat irgendjemand von uns seinen Rat gesucht und hat er sich Zeit genommen, ist mit uns in die Kneipe gegangen und wir konnten sagen, was uns auf der Seele brannte. Wir haben erlebt, wie er sich immer schützend vor Menschen stellte, wenn er wahrnahm, hier läuft irgendetwas unfair. Er konnte sehr ärgerlich werden, wenn er Ungerechtigkeit wahrnahm. Oder sie, die Kunigunde, hat den Konflikt mit den Vorgesetzten nicht gescheut, um Probleme am Arbeitsplatz anzusprechen und hat dafür gekämpft, dass wir hier optimaler arbeiten können. Sie hat viel Verständnis für die Menschen gezeigt, die von, aus anderen Ländern kamen, für Migranten, und hat ihnen sehr liebevoll gezeigt, wie sie mit den Maschinen, wie sie mit den Abläufen angemessen umgehen mussten. Wenn er Fehler gemacht hat, der Volkmar, dann hat er seine Fehler nicht vertuscht, sondern hat er da offiziell zugestanden. So und die Dinge korrigiert. Und wenn wir das zusammenfassen wollen, würden wir sagen, durch Kunigunde oder durch Volkmar ist unser Arbeitsplatz attraktiver geworden. Und wir sind irgendwie bessere Menschen geworden. An diesem Vorbild kamen wir nicht vorbei. Und das hat unserer Firma gut getan oder unserem Unternehmen, oder unserem Lehrerzimmer, oder unserer Vorstandsetage. Weil Menschen das Reich Gottes auf dem Herzen haben und es runtergebrochen haben in ihren Alltag und einfach nur dafür da waren, Christus den Menschen vorzuleben. Das ist die Vision des Reiches Gottes. Was für ein Traum, wenn dann auch auf unserem Grabstein die Worte stehen könnten, die auf dem Grabstein Oberlins eingemeißelt wurden. Da stehen die Worte aus Daniel 12, Vers 3. Die Lehrer aber werden leuchten wie des Himmels Glanz. Und die so viele zur Gerechtigkeit weisen, werden leuchten wie die Sterne immer und ewiglich. Das ist Deine Berufung, das möchte Christus durch dich tun. Auch wenn du kein Oberlin bist. Nur weil du sein Kind bist und sagst, ja Herr, ich stehe heute auf und gehe heute in deinem Namen in meine Einflussbereiche. Dazu segne euch unser Gott. Amen. Ich bete und dann kommt unser Team nach vorne, um das letzte Lied mit uns zu singen. Dann können wir aufstehen und das von unserem Herrn erbitten, dass er uns fähig macht, die Tiefe des Reiches Gottes zu verstehen. Und ich möchte bitten mit euch zusammen, dass dieses Reich Gottes dann auch komme. Jesus, ich bin so froh, dass die Lukas-Gemeinde sich für dieses Berufungsthema entschieden hat. Und das anstrebt eine Reichgottesbewegung, die um Christus kreist und die von Christus her denkt und lebt. Und ich danke dir für das viele, was schon gewachsen ist. Ich bin so voller Freude wahrzunehmen, wie viele Gemeindeglieder an unterschiedlichen Stellen in dieser Gesellschaft unterwegs sind und Einfluss haben. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du diesen Heiligen Geist in Oberlin, dass du das in uns anzündest und uns damit ausrüstest und befähigst, dass wir in diesem Geist Christi unterwegs sind, nicht eng geführt, nicht egoistisch für uns lebend, sondern bewusst hingegeben, dienend in der Wahrheit, in der Liebe und in der Kraft, die von dir kommt. Ich bitte dich darum Gnade. Vergib uns, wenn wir Gelegenheiten verpasst haben, wenn wir es billiger gemacht haben. Und lass uns geeint und verbunden mit dir dann dieses kraftvolle Leben leben. Dazu segne ich meine Geschwister und dazu erbitte ich für mich selbst deinen freisetzenden Segen. Amen. <lacht>